0: Des nuits de France Culture. Connaissez-vous le point commun entre les cathédrales de Bayeux, d'Amiens ou de Chartres Ces édifices religieux abritent en leur sein un labyrinthe, un dédale tracé au sol, le plus souvent au beau milieu de la nef, et qui représente, pour les fidèles ou pour les pèlerins, un cheminement spirituel. Au Moyen Âge, ces labyrinthes étaient courants, mais siècle après siècle, l'Église les a délaissés. À notre époque, les derniers labyrinthes qui demeurent au milieu de leur écrin de vieilles pierres sont chargés d'une aura de mystère. Dans l'émission que voici, plusieurs spécialistes de labyrinthe, et notamment le poète jean clarence Lambert, cheminent au micro de Jean-Yves Bosseur pour éclairer ces dédales, pour en expliquer le symbolisme et la signification, en reliant ces explications à des résonances musicales. Ce numéro de l'émission Euphonia est le deuxième volet d'une série de cinq autour des labyrinthes. Il a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 26 novembre 1991.
1: Jean-Yves Bosseur, Le Labyrinthe Euphonia Labyrinthe et Initiation Au musée de Lyon, on peut lire sur un labyrinthe aujourd'hui détruit cette inscription lapidaire. « Regarde ce miroir. En le lisant, tu verras que tu dois mourir, que tu es poussière ou plutôt boue, que tu deviendras la nourriture des vers. Mais cependant, pour avoir la vie éternelle, évite de vivre dans le mal. Prie le Christ pour que je vive dans le Christ. Le commencement d'avril m'a enlevé de ce labyrinthe. » Qualifiés de « chemin de Jérusalem » ou encore de « lieu de Saint-Jacques », les labyrinthes ont trouvé leur place dans l'architecture de la cathédrale. Jean-Clarence Lambert, auteur notamment du livre « Le jardin, le labyrinthe » qui vient de paraître aux éditions de La Différence, et Alain Chaise, nous aideront aujourd'hui à comprendre le rapport intime entre labyrinthe et initiation. Alain Chaise voit par exemple dans le labyrinthe « la figuration du perfectionnement intérieur de l'homme » l'évocation du cheminement de l'individu dans son existence terrestre en marche vers une régénération. Et il s'agit bien là d'une constante représentation mystique du but à atteindre. Chemin indirect aux voies obligatoires ou vexatoires, notion d'un centre aux dimensions infinies, expression spatiale mais aussi intemporelle, le labyrinthe interpelle l'homme sur la responsabilité et sur la liberté de ses choix. Il interroge sur la véritable finalité du parcours initiatique. In un conduit du XIIIe siècle pour le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et nous retrouvons jean Clarence Lambert qui a placé une grande partie de son œuvre poétique sous le sceau du labyrinthe.
2: Au, au cours des siècles, on a attaché de nombreuses significations au schéma symbolique du labyrinthe. La psychanalyse et les psychanalystes autour de Freud, tout particulièrement Kereni et Roheim. Euh, L'ont étudié. Il y a aussi Mircea Eliade, euh, Kaiwa, euh, René Guénon, euh, etc., etc. Et euh, beaucoup de d'interprétations sont possibles. Très. Moi, j'avais été très frappé que Eliade avait intitulé euh, son livre d'entretien où il raconte sa vie, ses recherches, l'épreuve du labyrinthe. Et je crois qu'il disait quelque chose comme un labyrinthe, c'est la défense, c'est ça, un labyrinthe c'est la défense parfois magique d'un centre, d'une richesse, d'une signification. Il pénétrait peut-être un rituel initiatique, comme on le voit par le mythe de Thésée, mais ce symbolisme du labyrinthe est le modèle de toute existence qui, à travers nombre d'épreuves, s'avance vers son propre centre, vers soi-même. Et il y a d'ajouter, euh, euh, quant à moi, plusieurs fois j'ai eu conscience de sortir d'un labyrinthe ou de trouver le fil. Je m'étais senti désespéré, oppressé, égaré. Je m'étais dit, bien sûr, je suis perdu dans le labyrinthe, mais à la fin, j'ai bien le sentiment d'être sorti victorieux d'un labyrinthe. Cette expérience, chacun l'a connue. Mais il faut dire encore que la vie n'est pas faite d'un seul labyrinthe. L'épreuve se renouvelle. C'est ce que j'ai personnellement ressenti moi-même quand euh, euh, j'avais donné à toute mon, mon activité intellectuelle à certaines époques le schéma du labyrinthe pour l'organiser et pour la, la diriger. En fait, Eliade, là, retrouve, je crois, la conception morale du labyrinthe qui avait cours au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est-à-dire tout simplement un chemin difficile vers la réalisation individuelle et, si l'on est religieux, le salut de l'âme. C'est ainsi que l'on interprète aujourd'hui les nombreux labyrinthes qu'on trouve sur le sol des cathédrales, comme à Chartres, c'est l'un des plus beaux, ou à Amiens qu'on appelait, semble-t-il, euh, des chemins de Jérusalem et qui étaient des sortes de substituts symboliques du pèlerinage à Jérusalem. Il s'agissait évidemment d'aller chercher son salut. Une expérience
1: tout à fait originale. Le violoniste Paul Gigère a consacré tout un disque à la cathédrale de Chartres, jouant bien évidemment sur les qualités acoustiques du lieu. Il a notamment enregistré une improvisation réalisé tout en parcourant le labyrinthe de la cathédrale. Alain Chaise, est-ce qu'il y a une sorte de continuité de pensée qui se manifeste entre les labyrinthes d'église, par exemple, de cathédrales, et puis, par exemple, les labyrinthes tels qu'on peut les prendre à un niveau plus symbolique ou alchimique
3: Oui, tout à fait. Il est, euh, il est clair que les labyrinthes des cathédrales, nous n'avons aucune certitude sur l'origine de ces labyrinthes. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, certains, euh, certains vont penser que ces labyrinthes sont d'une origine tout à fait euh, chrétienne. D'autres vont penser que ce se relie à la corporation des maçons. Mais on peut remarquer que dans tous les cas, il n'y a aucun emblème d'origine chrétienne au centre de ces labyrinthes. Mais par contre, il est tout à fait certain que partir de n'importe quelle représentation d'un labyrinthe, quelle quel qu qu'elle soit, est un moyen pour l'initier et pour euh, celui qui va se mettre sur le chemin de l'initiation de pouvoir projeter à l'extérieur de lui-même tout le chemin qu'il va devoir parcourir à l'intérieur. C'est ça le propre de la lecture du labyrinthe pour celui qui va essayer de comprendre ce qu'est le labyrinthe initiatique.
1: Murmure des eaux, ou Jeïta, en araméen, est le nom donné à une grotte. En 1968... François Bell est parmi les premiers visiteurs de cette grotte supérieure de Geïta, l'une des plus vastes et des plus riches du monde, assez récemment découverte près de Beyrouth. Et François Bell découvre en fait, dans cette sorte de grotte-caverne, l'espace secret qui correspond exactement à son espace intérieur, comme le calque en creux de son rêve.
3: Thank you. Considérer, déjà dans les différentes formes de labyrinthe, que nous avons d'un côté les labyrinthes naturels, c'est-à-dire que par labyrinthe naturel, on peut entendre les grottes de, de l'érosion, on peut entendre toutes les formes apparentes, certains voient même dans la forêt une forme de, de labyrinthe, mais en réalité, pour le labyrinthe initiatique, il faut penser uniquement au labyrinthe intentionnel, c'est-à-dire qu'ils sont le résultat d'une volonté de l'homme de réaliser un labyrinthe. C'est la différence fondamentale entre les deux. Une fois que nous sommes dans la catégorie des labyrinthes intentionnels, nous avons différentes représentations. Parmi ces représentations, nous avons les, les labyrinthes symétriques, les labyrinthes de forme carrée, polyédrique, circulaire. Mais dans l'ensemble, toutes les représentations sont des labyrinthes ouverts, avec un centre et un chemin sinueux. La différence principale que nous avons, c'est qu'à l'intérieur de ces labyrinthes, lorsque vous êtes, par exemple, dans le labyrinthe des cathédrales, pratiquement tous les labyrinthes des cathédrales sont des labyrinthes mono-voix. C'est-à-dire qu'à la différence de, de l'autre labyrinthe que nous allons voir ensuite, ils correspondent en réalité au chemin du salut. C'est-à-dire que dans la représentation euh, du Moyen-Âge, celui qui se mettait sur la voie du labyrinthe était en partie celui qui allait ou réussir le parcours et avoir le droit au salut, ou manquer le parcours et aller droit en enfer. C'est ça la représentation du labyrinthe euh, mono-voie des cathédrales. Alors, bien évidemment, dans ces, dans ces représentations, nous allons pouvoir avoir des labyrinthes diffus, le labyrinthe n'est pas du tout obligatoirement bidimensionnel. On peut très bien imaginer, il y a de belles représentations d'ailleurs, qui ont été faites par un certain nombre d'artistes, de labyrinthes tridimensionnels, qui sont très intéressants. Mais, dans l'ensemble, qu'est-ce qui est souhaitable Il est souhaitable que, d'abord, le labyrinthe soit ouvert. Parce qu'il faut bien y entrer, il faudra certainement en sortir, nous le verrons. Mais le deuxième élément, c'est que le chemin doit mener quelque part. Et le troisième, le troisième élément, c'est que la notion de représentation la plus classique est une notion de représentation avec un labyrinthe centré. C'est-à-dire que l'on va placer un point d'une manière symétrique, géométrique ou harmonique qui va être la représentation du centre et qui va être certainement ce que nous appellerons le but apparent du labyrinthe. Mais à l'intérieur de ces représentations, Qu'est-ce qui va être le plus important Nous l'avons vu, le labyrinthe doit être intentionnel. C'est-à-dire que il y a une nécessité d'un dessin pour que ça corresponde à un certain nombre d'épreuves. C'est le premier élément. Le deuxième élément, nous l'avons vu, le labyrinthe doit être ouvert. Et le troisième, c'est qu'il doit avoir un but. C'est ça qui pourrait nous servir de définition des labyrinthes. Éric Satie,
1: Ogive, par Jean-Pierre Armingo. Est-ce qu'il y a une grande parenté entre les
3: labyrinthes des cathédrales, des constantes Le, Les labyrinthes des cathédrales sont tous de nature géométrique. C'est-à-dire que tous sont de forme carrée, rectangulaire, hexagonale, octogonale et circulaire. Tous sont mono toutes sont à une seule entrée et tous sont monocentriques. Mais il y a un élément tout à fait intéressant, c'est que lorsque l'on prend la carte d'Europe, du nord au sud... On s'aperçoit que du nord de l'Europe jusqu'aux Flandres, tous les labyrinthes sont de forme carrée. Des Flandres jusqu'à la Seine, tous les labyrinthes sont de forme polyédrique. Et au sud de la Seine, tous les labyrinthes sont de forme circulaire. Ça veut dire que pour le pèlerin qui partait du nord de l'Europe en direction du sud, on peut considérer que pour lui, était le véritable passage du carré au cercle. Et le passage du carré au cercle, c'est le véritable passage, sur le plan initiatique, du monde de la manifestation au monde de l'essence, c'est-à-dire du monde terrestre au monde céleste. Et toutes les constructions des cathédrales sont basées sur le même principe, c'est-à-dire que l'on part toujours de la forme carrée on passe par la forme octogonale pour arriver à la voûte circulaire. Et... C'est très intéressant de, de noter, d'autant plus qu'il faut se souvenir de l'importance qu'avait à cette époque le, le pèlerinage et l'importance que l'on va retrouver de ce même pèlerinage à l'intérieur même du labyrinthe des cathédrales. À Chartres, aujourd'hui, le jour de la Saint-Jean, on voit toujours de nombreux pèlerins en train d'exécuter leur pèlerinage à l'intérieur.
4: So ziehen wir zu St. Spiritus sein, man gibt uns Brot und guten Wein, wir leben in reichen Schalen. Lange Docken und Hispanierland. das loben wir Brüder an. Ziehen wir durch der armen man gibt uns nichts an Apfeltrank, die Berge müssen wir steigen. Gibt man uns Äpfel und Birn genug, wir essen's für die Feigen.
1: Les musiques correspondant à un pèlerinage comme Saint-Jacques-de-Compostelle témoignent elles aussi d'une mutation progressive des caractères de chant et de musique, lorsque l'on voyage, par exemple, depuis le septentrion jusqu'au midi. Nous avons entendu un chant du nord de l'Europe, Verdas Ellen Bauenville. Voici à présent un des Cantigas de Santa Maria, qui provient d'Espagne et qui date lui aussi du XIIIe siècle, Non et Gran Causa.
5: Academy di sa tanto fa
1: Jean-Clarence Lambert voit dans les labyrinthes des orientations tantôt vers l'intérieur de l'être, tantôt vers l'extérieur comme une invitation
2: au voyage. À mon sens, il y a le, le labyrinthe vers l'intérieur et le labyrinthe euh, vers l'extérieur. Et peut-être que les, les labyrinthes qui, ont, qui ne sont pas à parcours unique, qui sont à parcours multiple, ce sont des labyrinthes qui, vous, euh, qui conduisent plutôt vers l'intérieur, disons même vers l'intérieur de l'être. Et que le labyrinthe à parcours unique est un labyrinthe euh, purement initiatique qui signifie les épreuves, qui signifie l'épreuve qu'il faut traverser, qui est le labyrinthe de Thésée. Parcours initiatique par excellence, semé d'embûches. « La
1: flûte enchantée de Mozart ». L'ouverture contient déjà de multiples indices quant à la nature même de la voie initiatique. Il y a là un passage depuis les ténèbres, depuis le chaos, jusqu'à la lumière, avec cette fugue qui, par la rigueur de sa construction, correspond au monde de la raison édificatrice. L'ouverture est vraiment portée par un élan, par un irrésistible sentiment d'avancée. Évoque les conditions que suppose l'entrée et le parcours dans le labyrinthe.
3: La première condition, nous l'avons vu, c'est entrer. C'est-à-dire que pour celui qui veut se mettre sur le chemin initiatique, il faut entrer dans le labyrinthe. Et entrer dans le labyrinthe, c'est un acte volontaire. C'est-à-dire qu'il faut être candidat. Celui qui va entrer dans le labyrinthe doit confirmer, et les autres doivent prendre acte de sa candidature c'est le préalable indispensable pour entrer dans le labyrinthe et entrer sur le chemin initiatique. La deuxième condition, c'est qu'il faut avancer. Alors, bien évidemment, on, a, on peut retenir l'aspect ludique du labyrinthe. On peut entrer par jeu, mais en règle générale, on entre parce qu'on a un but, parce qu'il y a une tension vers le labyrinthe. Alors, entrer, il faut toujours avoir à l'esprit entrer c'est tout par si le labyrinthe est en nous on n'entre pas physiquement c'est-à-dire qu'on accepte l'introspection on accepte de pénétrer on a pris acte vis-à-vis -vis de soi-même de sa décision de pénétrer alors avancer avancer le labyrinthe par définition le chemin n'est pas simple le chemin n'est pas la représentation de la spirale avec une voie unique, dont l'enroulement est garanti. À partir du moment où on est entré, de toute façon, il suffit d'avancer. Et à un moment donné, on va arriver au but qui a été fixé par le tracé de cette spire ou de ce labyrinthe. Mais la véritable notion, c'est la suite de chemins vexatoires et de chemins obligatoires. Alors, par le terme vexatoire, il ne faut pas voir effectivement une notion autre que celle de celui qui avance sur le chemin, qui, alors qu'il pénètre cet enroulement, alors qu'il croit qu'il va toucher le centre, qu'il va approcher du but, c'est à ce moment précis que le labyrinthe va le renvoyer au loin, va le renvoyer sur la périphérie et même parfois jusqu'à l'entrée. C'est cet aspect très important du labyrinthe, c'est l'aspect de l'épreuve, c'est l'aspect du combat. Celui qui entre sur ce chemin, celui qui a décider d'entrer a décidé de partir sur le chemin du combat.
1: très intériorisé que cette sonnerie de la Rose-Croix d'Éric Satie.
3: Alors, à partir du moment où on commence à avancer, il est évident qu'il y a un aspect. C'est l'aspect du savoir. On peut se réfugier dans cet aspect. L'aspect du savoir, on pourrait le traduire de la façon suivante. Il suffit de mettre sa main gauche le long du mur du labyrinthe, de la construction labyrinthique, de toujours avancer et de toujours garder le mur à sa main gauche. De toute évidence, il va bien y avoir un moment où on va arriver au point où le tracé a été prévu pour que l'on arrive. Mais est-ce que c'est la nécessité et est-ce que c'est bien pour ça, est-ce que c'est pour cette tension que nous sommes entrés dans le labyrinthe C'est là la question la plus importante. Alors, il y a à ce moment à souligner un autre aspect très important du labyrinthe, c'est que le labyrinthe est une expression spatiale. Parce que, nous l'avons dit, c'est un, un élément qui peut être bi-tridimensionnel, il est par définition une construction. Mais l'autre élément le plus important, c'est que c'est un élément temporel. Et je devrais dire plutôt intemporel. Parce que à partir du moment où on entre dans le labyrinthe, on va quitter le temps historique. La durée de notre voyage, de notre chemin dans le labyrinthe, n'est le résultat que de la fusion, de la complexité du tracé et de notre degré de connaissance. C'est uniquement cette fusion qui va, à qui va correspondre une durée et pour certains, le chemin va être quasi direct, pour d'autres, le chemin va être beaucoup plus long. Mais ce qui est tout à fait essentiel, c'est que le chemin doit être parcouru en pleine maîtrise et en plein éveil. Il ne faut pas se contenter de la notion dont nous parlions tout à l'heure, de la notion de savoir, de, du refuge du savoir. Au contraire, il faut essayer d'obtenir cette liberté qui était la liberté de la connaissance de Dédale qui permettait de sortir par toutes les voies possibles du labyrinthe. La troisième condition, c'est qu'il faut se définir un but. Et ce but, quand on regarde le tracé, on a tous très envie, lorsqu'on regarde un beau tracé géométrique d'un labyrinthe de cathédrale, de penser que le but, c'est le centre. Mais ce centre, il faut véritablement comprendre que le centre n'est pas un point. Le centre n'est pas un espace figé. Le centre, dans le labyrinthe initiatique, au contraire, c'est un espace infini. Le centre n'est pas non plus bidimensionnel. Il peut être au fond d'une caverne, il peut être au sommet d'une montagne. Ceci n'a pas d'importance. Le centre, c'est uniquement le point où va se produire la mutation, va se produire le véritable basculement qui, sur le chemin de l'initié, est la perte du moi individuel et la rencontre avec le principe. Alors, celui qui va réussir, celui qui va approcher et qui va pénétrer cet espace, cet environnement que l'on va nommer le centre, va réussir sa métamorphose. Et à partir de là, il va entrer en harmonie avec le principe. De là, il va y avoir nécessité de ressortir. Nécessité pourquoi D'abord, pour aider sur le chemin du retour ceux qui sont égarés dans le labyrinthe et pour surtout, à l'extérieur, aller aider ceux qui n'ont pas trouvé l'entrée du labyrinthe à trouver l'entrée et à prendre acte de leur candidature. Mais revenons à celui qui aurait réussi à atteindre le centre. Il y a la notion la plus importante, c'est que presque tous les auteurs confondent la difficulté et la nécessité de sortie du labyrinthe. La nécessité est une certitude, la difficulté est une erreur. Parce que si nous revenons sur celui qui a réussi à atteindre le centre, sur celui qui a réussi sa métamorphose, à partir de ce moment, il appartient au monde du principe. Et retourner dans le monde de la manifestation ne peut pas poser la moindre difficulté. Toutes les routes qui viennent du principe retournent dans le monde. Et à partir de ce moment-là, il est en pleine liberté. On a vu que le temps n'a pas d'importance. Il vit en parfaite simultanéité. Il n'a plus le problème de résoudre son moi individuel. Le problème qu'il va rencontrer maintenant, c'est aider les autres qui sont encore en chemin. Oh.
1: Le chant maçonnique Keuchel 623, qui glorifie la chaîne d'union symboliquement destinée
2: à relier tous les francs-maçons. Jean-Clarence Lambert. Je me suis amusé à dire que la devise du labyrinthe, si l'on voulait résumer l'esprit le, labyrinthien, ce serait euh, Trouve d'abord, cherche ensuite. Et il, était vu, il me semble que l'homme labyrinthien est celui qui a trouvé, mais qui ne sait pas euh, comment trouver et qui doit donc passer par cette épreuve initiatique, ou psychologique, ou mentale, ou réelle dans la vie, et ce sont des choses qui, qui nous, qui, auxquelles nous sommes affrontés tous les jours, mais cherche, trouve d'abord, cherche ensuite, c'est la devise de l'homme labyrinthien.
1: Carlo Gesualdo, yeux limpides et clairs. Très sensible au courant de pensée humaniste né en Italie, le peintre Leonardo Cremonini nous fait maintenant passer du sacré au profane. Et ce, à travers sa propre expérience de création et celle du spectateur, qui représente elle aussi une manière
6: d'initiation, mais cette fois sans message déterminé. Si vous regardez mes tableaux, ils, ont souvent, ils font souvent appel au niveau évocateur de l'image à l'espace du spectateur. L'espace du spectateur, est sou... le spectateur lui-même, dans son espace extérieur au tableau, est souvent euh, absorbé euh, par le tableau lui-même, comme si le tableau se prolongeait dans l'espace devant lui dans lequel euh, le spectateur se trouve. Et souvent les miroirs fonctionnent de cette façon par exemple, souvent les miroirs font aussi appel à l'espace qui est dehors du tableau euh, mais beaucoup d'autres choses enfin, il y a des éléments toujours qui, qui rentrent dans le tableau et qui pourraient être des parties du spectateur lui-même
1: donc en fait vous faites entrer le spectateur dans un labyrinthe
6: Oui. c'est à dire que faire rentrer le spectateur dans le labyrinthe euh, veut dire aussi euh, que le tableau n'est pas une synthèse idéologique. Parce que, à moment, disons que quand le tableau était une synthèse idéologique, les spectateurs ne, ne pouvait pas rentrer dans le tableau. Le tableau faisait partie du sacré. Je crois aujourd'hui, le tableau ne peut plus faire partie du sacré parce que justement, il n'a derrière lui aucune idéologie.
1: Avec cet extrait de ramification de Giorgi Ligeti, s'achève ce deuxième volet consacré au thème du labyrinthe.
0: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 26 novembre 1991. À suivre